0: Birdnesting, de oplossing als je uit elkaar gaat in deze woningmarkt. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Deze vraag bespreek ik vandaag met Norman, Talma en Anneke de Groot. Welkom allebei in Schorel, zes hem weer eens aan de eettafel. Dankjewel. Norman Talma, jij bent uh, scheidingsplanner en actief van Tessel tot aan het noord hollandse Kanaal. Achtergrond als financieel planner en jij begeleidt nu uh, particulieren bij een scheiding. Dat doe je samen met jouw compagnon en uh, hartstikke leuk dat je hier bent. Wij gaan het vandaag met jou hebben over birdnesting. En ja. Anneke natuurlijk,
1: ik ben heel blij dat Norman er is uh, vandaag omdat wij samenwerken en ik heel erg blij ben uh, met de hulp van Norman. Ja, dankjewel.
0: Nou, fijn. Ja, we hebben dit seizoen over uh, samengestelde gezinnen. Dat is een beetje het lopende thema. Dus uh, we gaan vandaag kijken of birdnesting een oplossing is... voor die samengestelde gezinnen in deze bizarre woningmarkt. Want daar kunnen we nog steeds wel zeggen. Uh, dus laten we beginnen met wat is het eigenlijk, birdnesting? Norman, kun jij dat kort toelichten?
2: Ja, het is eigenlijk een term die uh, volgens mij uit Amerika is komen overwaaien... Um... Eigenlijk is het idee, net als bij vogeltjes, de kindertjes die blijven op het nest, dus die blijven in het huis wonen. En de ouders die vliegen af en aan. Dus de ouders die verblijven om en om elders. En zorgen gezamenlijk voor de kinderen, die dus in een vertrouwde omgeving blijven, in het ouderlijk huis blijven wonen.
0: Ja, zien jullie dit veel gebeuren in jullie praktijken?
2: Nou, wat, ik nu, wat we nu merken natuurlijk met die, hè, terecht wat je zei, die uh, woningmarkt. Woningcrisis kunnen we inderdaad we inmiddels wel noemen. Ja, dat het een van de oplossingen kan zijn. Hè? Dat, dat men tijdelijk een, een, een tweede woning of tijdelijk bij iemand intrekt. En dan uh, ja, uh, de woning uh, toch maar gezamenlijk uh, aanhoudt. Ja. Um, maar dan komen we straks op de voor- en nadelen, denk ik. Hè? gaan we dat uh, straks nog even bespreken. ja. Uh, maar het is inderdaad een, een mogelijkheid, die we wel nu steeds vaker eigenlijk gaan zien, omdat ja, ja. het gewoon geen oplossing is uh, uh, voor het permanent uh, bewonen van een woning.
0: Ja, en Anneke, zie jij het ook in jouw praktijk? Nou, ik zie het vooral als
1: cliënten net beginnen met het scheidingsproces. En dat dan de kinderen in de woning blijven. En dat zij bijvoorbeeld een vakantiehuisje huren. Om beurt in het vakantiehuisje gaan. Of de een die gaat uh, een lang weekend uh, terug bij eigen ouders inwonen. Uh, wat over het algemeen geen groot feest is, kan ik wel vertellen. Uh, en ja, dan doen ze dat ook om beurten. En wat ik dan wel uh, eigenlijk grappig aan de hele situatie vind. Zij gaan ervaren hoe het is om elke week na te moeten denken wat jij mee moet nemen.
0: Ja, dus en wat de wat kinderen wat later is het weer? Ja, en dan
1: ja. hebben zij nog niet eens uh, dat ze schoolspullen heen en weer moeten sjouwen. En soms ook nog niet eens de sportspullen. Uh, en dan zeg ik ze ook zeg, en dit is dus wat jullie kind de komende 14 of 15 jaar gaat doen elke week. Hoe is dat? Ja. Nou, dat valt ze enorm ja. tegen.
2: Het leven uit hun koffer. Nee. Ja, echt het
1: leven uit een koffer en continu me nadenken of daar dan zijn en oh maar ik ben dit vergeten en ook oh, ik ga nu iets afspreken met een vriendin, ik had dat jurkje wel willen hebben en ja en dan merken zij zelf hoe dat is en het grappige daaraan is dat zij zich echt niet voor kunnen stellen dat het voor het kind hetzelfde is. Oh ja, 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 ja. dat
0: zeggen ze ook echt.
1: Ja, dan zeggen ze ook voor kinderen is dat toch makkelijker. Ja, ja. ja
0: want die, ja.
2: Zijn, die zijn flexibeler.
1: Ja, die zijn flexibeler, ja. ja. ja
2: die weten ja. straks niet beter.
1: Nee, dat is echt waar. En daar ben ik altijd wel... En dat zeg ik dan ook tegen ze van... Oké, okay, je gaat nu dus zelf iets recht zitten praten... terwijl je hebt ervaren hoe het is. Ja. En dat het gewoon echt belastend is. En tuurlijk, de situatie is niet anders... en we zullen er met elkaar het beste van moeten maken. We gaan het niet wijzigen, dat begrijp ik ook... En toch, denk ik, is het wel goed als ouders het zelf ook... gewoon even voor een periode ervaren hebben.
0: Ja, want ja. je zegt dus eigenlijk, het is met name aan het begin... dus het is niet vaak zo dat het een permanente oplossing is... voor uh, ouders die uit elkaar nee. gaan.
1: Nou, dat gebeurt een enkele keer. Uh, ik heb wel eens stellen gesproken... en die hebben dat gewoon jarenlang volgehouden. En dat ging heel erg goed. En die hadden gewoon een groot pand. En de ene woonde beneden en de andere woonde boven. Oh, ja. uh, het enige wat ze gezamenlijk gebruikten dan was de keuken... Uh, het wordt soms lastig. Op het moment dat er een nieuwe partner in spel gaat komen. Ja. 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 En op het moment dat je jezelf. Alle geluk van de wereld gunt. Dan kan je dat vaak ook een ander gunnen. En zolang je daar nog voor jezelf niet bent. Gaat dit altijd voor frictie zorgen. Ja.
2: ja. Dat is ook wel een beetje de ervaring die wij zien. Dat het voor een. Een nou ja, bepaalde periode. Het zorgt even voor tijdelijk wat rust. Maar ja. De irritaties die tijdens de relatie waren... Ja, die worden natuurlijk ook wel in, meer en meer in, in het huishouden voortgezet. En, en daar gaat het vaak mis. Uh, en daarom is het zo belangrijk hè, dat, uh, dat mensen goede afspraken maken vooraf. Wat ja. verwacht ik nou van jou? Wat verwacht jij van mij? Ja. Want ja, die niet uitgesproken verwachtingen... die leiden vaak tot teleurstellingen. Ja. Hè? Dus je moet zorgen dat je, dat je, dat je het echt goed nou, met elkaar ook wel voor hebt. Ja. En natuurlijk de kinderen, ja, meestal geven ouders ook wel aan, ja, nee, het belang van onze kinderen uh, staat voorop. Ja. kinderen zetten we op één. Daar heb ik ook wel eens mijn bedenkingen bij. Hè? Ik denk wel eens als je als ouder uh, jezelf helemaal wegcijfert, ja, in, 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 dat, dat staat je eigen geluk ook een beetje in de weg. Ja, hoe hoe kan je dan uh, voor de ander goed zorgen ja. als je zelf ongelukkig bent? Ja, dus, dus ja, het, het is voor een bepaalde periode, kan het een prima oplossing zijn, maar ik, ik beschouw het ook altijd als tijdelijk. Ja, ja. Ik, ik ben niet tegengekomen bijvoorbeeld dat mensen jarenlang uh, een huis kunnen blijven delen. Uh, want inderdaad, er komen nieuwe partners en ja, dan krijg je natuurlijk toch op een gegeven moment het moment dat die partner eens een keer blijft slapen. Nou, dan moet je ook al goede afspraken over kunnen maken, want ja. Het idee dat je je ex met een nieuwe partner in hetzelfde bed heeft gelegen waar jij je in slaapt. Nou ja, je kan je er iets bij voorstellen. Ja,
0: ja, zeker. Ja. Ja, dus daar
2: moet je echt hele goede afspraken over maken. Um, en dat, dat is niet iedereen gegeven. Wij krijgen ook af en toe nog wel eens stellen terug. Uh, in de mediation eigenlijk weer. Omdat eigenlijk ja, de patronen die, dus voor het huwelijk, hè, die ervoor gezorgd <laughs> hebben dat mensen uit elkaar gingen... eigenlijk weer worden voortgezet uh, in die birdnest situatie. Dus op een gegeven moment als er een mogelijkheid ontstaat, toch om of de woning toch maar te verkopen of uiteindelijk toch tot een of de ander de woning kan overnemen. Ja, dan zie je toch wel dat daar vaak uh, naartoe gewerkt gaat worden.
1: Ja, en waar ik ook benieuwd naar ben, Norm, want wat zijn nu uh, de grootste financiële voor- en nadelen als je besluit tot burn nesting?
2: Uh, nou ja, de, 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 de voordelen zitten er dus meer in hè? Nou ja, okay, dat, dat de kinderen uh, goed gehuisvest blijven in de mm -hmm. woning hè? Dat, dat, dat zijn natuurlijk voordelen maar je vraagt specifiek naar de financiële uh, voor- of nadelen nou ja, het financieel voordeel kan zijn hè, dat als je ja, tijdelijk bij iemand inwoont of bij ouders hè, dat je dan misschien een klein beetje bijdraagt aan de kostenhuishouding daar Hè, en, mm -hmm. ja, dat je in feite alleen maar de, de hypotheek of huurlasten hebt van de echtelijke woning. Voormalig echtelijke woning moet ik dan zeggen. Um, maar aan de andere kant kan het ook een nadeel zijn. Stel dat je bijvoorbeeld tijdelijk iets huurt. Hè, en nou, in deze markt nou, betaal je best wel, hè, dan zit je gauw rond de duizend euro uh, extra lasten. Ja. Dus dat kan een nadeel zijn. Plus ja, het feit is dat je vaak ziet dat beide de lieden ook nog in de uh, voormalig echte lieden, moet ik zeggen... Uh, of partners, dat die uh, nog ingeschreven blijven staan op het voormalig woonadres. Met andere woorden, ze blijven eigenlijk ook ja, uh, fiscaal partners en daarmee ook toeslagpartners voor de Toeslagenwet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, dus,
1: dat is zowel tijdens het scheidingsproces natuurlijk. Jij, ja, maar maar jij bedoelt ook erna, ja. stel dat je gescheiden bent.
2: Ja, vaak zie je dat mensen bijvoorbeeld een vakantiehuisje kunnen huren... of iets anders tijdelijk kunnen huren... maar ze kunnen zich daar niet inschrijven bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je moet je eigenlijk natuurlijk daar officieel inschrijven... waar je de meeste nachten verblijft. Ja, ja. Ja. En dat gebeurt dus niet. Dus eigenlijk ben je een beetje... Ja, het, het is een beetje een grijs gebied wat je aan het doen mm -hmm. bent. Want ja, de Belastingdienst kan er ook wat van vinden... Dus op het moment dat je natuurlijk je hoofdverblijf ergens hebt... Uh, uh, dan heb je eventueel hypotheekrenteaftrek. Ja. Maar op het moment dat je, dat je eigenlijk meer, meer vertrekt of je schrijft je uit... Ja, dan kun je nog twee jaar lang jouw helft of jouw deel van de, van de hypotheek in aftrek nemen. Ja. Gerelateerd aan het deel eigendom van de woning dat je hebt.
0: Mm -hmm.
2: En daar staan heel veel ouders ook niet bij stil. Kijk, op het moment dat je er samen ingeschreven blijft staan... is niet zoveel aan de hand, want dan, ja, goed... Kun je nog aardig aangeven, ik heb een logeeradres ergens. Het is een tijdelijk iets. Ja. Ik sta erin geschreven. Nou ja, prima. Dus dan kan ik die hypotheekrente blijven aftrekken. Dat is geen probleem. Mits je dan ook die lasten ook daadwerkelijk betaalt. Hè. Het ja. moet ook nog drukken, zoals dat zo mooi heet. Dat maar ja, nogmaals, aan die toeslagenkant, daar verandert dus niks.
0: Nee, ja, dat kan best wel gevolgen hebben natuurlijk. En dat kan best wel
2: gevolgen hebben, want je ziet heel vaak... Dat, toch, ja, dat mensen toch wel de financiën een beetje gaan scheiden. Uh, nog wel dan gezamenlijk de kosten van de woning en de hypotheek dragen... Maar ja alle andere kosten ja dat, uh, dat is uh, ja dan kun je geen rekening houden met kindgebonden budget bijvoorbeeld nee. en alleen staan toeslag dat, nee. dat, 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 dat heb je niet nee. en dat heb je alleen als je ook op, ja niet met hetzelfde adres ingeschreven staat bijvoorbeeld dus ook dat is een bepaald uh, ja uh, uh, uitzoeken klus van hé, hey, wat is dan het aantrekkelijkst financieel om dan te doen
1: ja oké okay, dus als ik uh met mijn partner dat zou gaan doen... ik probeer het even te vertalen voor een luisteraar. Hè. Dus, ja. uh, ik besluit met mijn partner... oké, okay, wij gaan beurtnesting doen. Uh, wij huren een kamer. En mijn partner schrijft zich daar in. Ja. Mag ik dan dus al kindgebonden budget aanvragen dan? Ik blijf op de huidige woning... onze echterlijke woning ingeschreven staan.
2: Ja, dat, uh, dat uh, kan op het moment dat je dus geen fiscaal partner meer bent... En wanneer ben je okay, fiscaal Oké, maar we zijn meer? nog gehuwd. Je bent nog gehuwd, dan ben je nog ja. fiscaal partner.
1: Oké, okay, maar ja, op dus het lang. moment dat uh, wij dus het echtscheidingsverzoek indienen ja. en hij schrijft zich in op een ander adres, ja. mag ik kindgebonden toeslag uh, kindgebonden je... budget aanvragen? Sorry.
2: Ja, want dan voldoe je niet meer hè? Dan, dan ben je geen fiscaal partner meer en ja. daarmee ben je ook geen toeslagpartner meer voor de toeslagen. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Maar word je dan stel dat je bij je ouders intrekt, hè? Ja. Word je dan fiscaal partner van je ouders?
2: Uh, nee, als beide ouders nog uh, uh, er zijn, yeah. dan zijn die ouders al fiscaal partner. Je kan niet met z'n drieën fiscaal partner zijn.
0: Oké, okay, dus dan trek je eigenlijk gewoon in ja. bij een ander fiscaal partner, stel. Ja,
2: klopt. Dan kan okay. je geen fiscaal partner meer mee worden.
0: Maar stel dat je bij je broer intrekt?
2: Ja, dan zou dat kunnen. Ja, dan als zou die broer dat kunnen.
0: alleenstaand is, bedoel ik ja, dan ja, even. Ja, ja, dus
2: broer woont alleen. Ja, en je bent allebei 27 jaar of ouder. Ja, dan kan je daar inderdaad uh, fiscaal partner mee worden, eventueel. Dus
0: dat kan uh, ook weer consequenties dat hebben. Dat kan
2: consequenties hebben, ja. Tenzij, er zijn gewoon weer wat uitzonderingen. Hè. Maar als je daar bijvoorbeeld met een minderjarig kindje inschrijft bij je broer... Ja, dan kan het zijn dat je toeslagpartner wordt. Uh, maar het kan ook zijn dat je een soort huurconstructie aangaat. Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld een kamerverhuur uh, uh, overeenkomst hebt met elkaar. Ja. ja dan zijn er weer, gelden er ook weer wat andere regeltjes. Vaak is het verstandig om dat vooraf met de belastinginspecteur te overleggen, wat de situatie is.
0: Ja, of met jou, of met Anneke misschien. Ja, no.
2: ik, ik, ik ben ook niet de belastingdienst uiteindelijk. Hè, en ik, uh, uh, de belastingdienst checkt het, 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 het BRP, hè, het basisregistratiepersonen, ja. uh, en die ziet op een adres twee mensen staan. En als jij dan iets aanvraagt, dan tellen ze automatisch die inkomens met elkaar en dan ja, zeggen ze ja, gewoon ja. van ja, jij hebt een... Een toeslagpartner. Dus je komt wel of niet in aanmerking... of maar beperkt in aanmerking voor toeslagen. Ja. Dus je kan het beter vooraf uh, voorleggen. Ja,
1: ja. En wij weten ook niet altijd wat de belasting gaat uh, doen. Hè? Uh, en dan is het wel belangrijk dat je zorgt... dat je wordt begeleid uh, door mensen die je daarop wijzen... En zeggen, jongens, zoek dit vooraf uit. En ja. wij helpen dan ook met het opstellen van een brief. Dat is geen probleem. Maar ja. vraag het wel even bij jouw inspecteur der belastingen. Is dit oké okay wat wij nu gaan doen? Mogen ja. wij dit afspreken? En wat zijn de gevolgen? Ja, precies. Ja. Ja. Achteraf kan je niet meer zoveel corrigeren. Zeker niet met de belastingdienst.
0: Nee, maar want even voor mijn beeld. Dat vind ik dus ook weer boeiend. Stuur je dan een brief naar de belastinginspecteur? Begrijp ik dat goed? Ja, ja. Oké, okay, en dan krijg je, je eigenlijk een verzoek
1: in, en dan krijg je daarop krijg je een antwoord. Ja, ja dat klopt. kan soms
2: wel tijd overheen gaan. <laughs> ja. En dan raak ik ook wel eens wat zoek bij de belastingdienst. Dus ja. uh, je moet dat soms inderdaad eventjes, uh, nou ja, soms nog eens een tweede keer uh, sturen. Maar over het algemeen uh, krijg, je redelijk, uh, ja, krijg je wel antwoord.
0: Ja, ja, ja. Okay. En dat
2: zeg ik. Dan weet je waar je aan toe bent. En dan heb je niet dat je achteraf uh, ja, problemen uh, kan krijgen.
0: Ja, oké, okay. interessant. En het grootste nadeel van birdnesting, Norman... Wat, vind jij, wat, wat zou jij als grootste nadeel bestempelen? Want we hebben het nu al even gehad over de voordelen. Fijn voor de kinderen kan een prettige eerste oplossing zijn... in de eerste fase.
2: Ja, nou, even de grootste nadeel vind ik eigenlijk... dat de ontvlechting eigenlijk niet plaatsvindt. Of nauwelijks plaatsvindt.
0: Tussen ja. twee voormalig partners? Ja, je kan eigenlijk...
2: Ja, weet je, iedereen wil op een gegeven moment toch ja, weer vooruitkijken... en eigenlijk met een nieuw leven starten. En ja, dat... Ja, wordt wat beperkter door dat birdnesting. En ja. je, hebt, ja, je, je mist een stukje privacy ergens.
0: Ja, omdat je nog zoveel met elkaar in de weer bent. Ja,
2: en zeker als er nieuwe partners komen, dan, dan ja, is, dat, uh, is dat echt een uitdaging. En daar gaat het ook vaak lopen dan op stuk.
0: Ja, dan zie je dus dat eigenlijk tot aan het ja. samengestelde gezin gaat het. En zodra dat ja. nieuwe gezin ontstaat, zal ik maar zeggen. Ja,
2: want het gebeurt nog onder, onder, onder jouw dak ook. Hè? Ja. dat Dat ja. gevoel.
0: Ja, precies. Ja,
2: wat spoken ze hieruit onder mijn dak? Ja. Nou, weet je, en dat, je hebt het al een beetje over, hè, dat is het bruggetje denk ik ook een beetje naar die samengestelde gezinnen. Maar ja, dat gebeurt in ieders eigen woning als het ware. Ja. En, en nu is het nog, ja...
1: Je deelt allebei op, de
2: woningen met elkaar. Ja, we staan nog steeds met ja. één been in het ja, in in de oude situatie, ja. zeg maar. En, ja. en, en er gebeurt al van alles. En dat is maar weinig gegeven om dat echt uh, tot een goed uh, resultaat te brengen, zeg maar.
1: Ja. ja, het kan een beetje een vleugellam effect geven... om bij ja. de nesting
0: te blijven. Mooi, Anneke. Ja. Heel mooi. Ja. ja. Ja, dus het is ook niet voor iedereen geschikt eigenlijk, beurtnesting. Sowieso niet misschien. Sommige partners zouden dit misschien helemaal niet met elkaar kunnen... omdat ze elkaar echt even niet willen zien of spreken.
2: nou nee, kijk, ik, ik, op een gegeven moment, hè, zeker in deze woningmarkt... bespreek je wel al deze mogelijkheden. Mm -hmm. En dit is ook één van... En soms komen cliënten er zelf mee. Sommige klanten hebben er nog nooit van gehoord. Nee. Nou, beurtnesting, wat is dat dan? Dan moet ik inderdaad eerst uitleggen wat dat is. Hè. Het is natuurlijk normaal een Engelse term... Um, maar inderdaad, sommige mensen zeggen gelijk al... Ja, maar dat, dat wil ik niet. Want nou. hij of zij heeft al een nieuwe partner. Ja. Ik zie dat helemaal niet zitten. Ja, weet je, dan kan je over de voor en nadelen gaan praten. Maar weet je, dan is dat eigenlijk al heel snel dat je denkt... Ja, oké. Okay, Geen optie meer. We gaan even verder met optie twee. Hè, ja. Of optie 3. Wat zijn er nog meer uh, voor mogelijkheden?
0: En wat zijn er nog meer voor mogelijkheden?
2: Ja, legio zeg ik altijd maar... Uh, uh, een van, de, een van de eerste dingen die je natuurlijk bekijkt... Van ja, is iemand in staat om eventueel toch die woning over te nemen. Ja. Ja, dat is op zich het mooiste. Dan heb je in elk geval één iemand is gehuisvest... dan heb je natuurlijk nog de uitdaging... waar gaat de ander dan naartoe? Ja. Um, staat iemand bijvoorbeeld al uh, heel wat jaren ingeschreven... voor een sociale huurwoning bijvoorbeeld? Nou, dat, dat zou mee kunnen helpen. Ja, want de gemiddelde ja, wachttijd is inmiddels... 10 nou, jaar. Hier? Het tien zit jaar? hier al
1: tegen de 8, 9 jaar. 8, 9 jaar. Ja. Nou,
2: ik hoor sommige in steden is het soms tien, eh, boven de tien 10 jaar zelfs. Dus...
1: Ja, ik heb er al eentje gehoord van 21.
2: Kun je nagaan. Nou, dus dan eh, ben je voorlopig niet aan de beurt natuurlijk. Nee. Dus dan moet je wel kijken, oké, okay, wat, wat zijn dan nou de oplossingen voor, voor, voor die persoon? Ja. Okay? Um... Maar goed, stel dat uitkopen weer niet lukt, ja, dan moet je gaan kijken van, nou, oké, okay, wat is er dan eventueel uh, wel mogelijk? Um, daarbij zou je weer kunnen denken aan he, uh, ja speelt partneralimentatie een rol kunnen we iets met die partneralimentatie doen he, Een bank is vaak genegen om op basis van partneralimentatie wat minimaal voor tien jaar wordt afgesproken uh, in combinatie met het eigen arbeidsinkomen om dan toch iets meer hypotheek te verstrekken oké okay. zijn dat mogelijkheden um,
1: nou, waarbij we dan niet zeggen dat de partneralimentatie... stel dat die berekend is en afgesproken... Mm -hmm. dat het dan tien jaar dat bedrag moet zijn... maar dat we dan het bedrag gewoon gaan... Uh, uit... noem het eens even, ik kom niet op het woord. Uitfaceren, uit... Ja, uitsmeren over uh, tien ja, jaar.
2: Ja, ja. Ja. Inderdaad, terecht wat je zegt in de meeste scheidingen. Tegenwoordig sinds 1 januari 2020 hebben we nieuwe regels... waarbij in principe de duur... Uh, de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf, dat is de basis. Hè? Dus, dus veel mensen die hebben daarmee te maken dat ze maximaal vijf jaar partneradumentatie kunnen krijgen. Okay. Ja, dat, dat zijn dan, dan wel
1: de nieuwe regels voor de partneradumentatie ja. vanaf 1 januari 2020. Ja. Dus de helft van het huwelijk?
2: De helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf. Dus stel je bent tien jaar gehuurd, nou, dan is het dus vijf ben je twaalf jaar gehuwd, is het ook vijf.
0: Ja, precies. Eigenlijk zes, ja. maar maximaal vijf. Ja, dan heb
2: je okay. kinderen, er zijn allerlei uitzonderingen. Hè? Dus, dus uh, in sommige situaties is het gewoon tien uh, 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 jaar.
1: Ja, is het he, het gewoon een kind hebt, uh, ja,
2: he, jonger dan twaalf. Ja. Dus stel, je hebt een kind van één jaar oud. Ja, dan is de duurt in principe tot twaalf jaar geleefd van het kind. Dat is weer ah, een ja. uitzondering. Ja. Ja. He, maar de hoofdregel is in principe vijf jaar. Dus laten we even zeggen dat het in theorie vijf jaar zou zijn dan kun je afspreken dat het bedrag wat we berekend hebben... op die vijf jaar... dat we dat inderdaad halveren en uitsmeren over tien jaar. Bijvoorbeeld. He, ja, dat kan.
0: voor de bank. Om dan voor de, ja, om, ja, om
2: het dan inderdaad mogelijk te maken. Uh, soms zie je ook iets... dat he, mensen pensioenrechten gaan uitruilen... tegen de overwaarde van een huis. Dat wordt alweer wat specialistisch dit allemaal. Ja, he, ja. Maar er zijn dus best mogelijkheden. Ja. Okay, nou, dat ook is... Ook ze afgekocht worden. He, dan kun je ook zeggen... Ja. Nou, weet je, we kopen de partneralimentatie in één keer af... Betekent een aftrekpost voor degene die die partnernotatie verschuldigd is. En degene die de partnernotatie ontvangt, ja, die moet dan in één klap belasting betalen. Ja, ja. Maar in het jaar van scheiden kun je nog, hè, omdat je nog fiscaal partner bent, kun je het heel jaar doen alsof je fiscaal partner bent. Dan kun je de aftrek van de één parkeren bij degene die de belastingverkrijging heeft, het inkomen heeft. Nou ja, dan kun je het enigszins netto maken. Wat ik ja, zou ja. Zeggen. ja, ja, ja. Dat zo min mogelijk belasting verschuldigd. is. Want met dat stukje kapitaal, ja kan misschien die woning net wel overgenomen worden. Ja. Nou, uh, wat voor andere mogelijkheden? Ik zei net al, het pensioen uh, verrekenen. Nou, dat is ook een mogelijkheid. Normaal, als stellen gaan scheiden, uh, zie je heel vaak dat wat tijdens het huwelijk is opgebouwd aan oude dagpensioen bij helft wordt gedeeld.
1: Mm
2: -hmm. uh, maar daar mag je ook van afzien. Dat ja. mag. De wet verevening pensioenrechten bescheiden biedt die mogelijkheid. Uh, maar je kan ook zeggen, nou ja, ik zie wel af, maar ik wil dat verrekenen. Dus waar ik normaal gesproken recht op had, ja, dat wil ik nu eigenlijk wel in één keer verrekend hebben. Dat kan je weer verrekenen met een deel overwaarde
0: ja, ja,
1: ja.
2: van degene die vertrekt.
1: En dan is het dus gewoon kijken met elkaar, uh, want er is zoveel mogelijk. En ja, dat is inderdaad. denk ik uh, ja, ja, is, wat vaak vergeten wordt. Nou, als er je... is, er is,
2: is meer mogelijk dan mensen denken. Ja. Alleen wat is ook weer hier in het vereist Anneke? Maatwerk. Samenwerken. Ja en maatwerk ja. uiteraard ja maar het ja. begint met samenwerken als partijen niet elkaar iets gunnen ja hou maar op ja stop maar
1: en Verkoop dat is die woning zet het kopen ja. maar in de
2: tuin want dat kom ik natuurlijk nu ook wel tegen hè? van van ja uh, iemand die natuurlijk de woning overneemt met de bestaande hypotheek stel dat we dat financieel plaatje rond krijgen dan gaat die persoon naar de bank en die zegt joh ik wil mijn partner uitkoopt. En ik wil ook dat hij ontslagen wordt van hoofdkaansprakelijkheid... met betrekking tot die bestaande hypotheekschuld. Die moet op mijn naam komen. Ja, precies. En de woning moet op mijn naam komen. Dan zegt de bank, oké, okay, dat doen we. De bank heeft dan eigenlijk twee criteria waar ze naar kijken. Normaal gesproken, als je een hypotheek aangaat... heb je de zogenaamde acceptatienormen. Maar op het moment dat je bestaande klant bent bij die bank... heb je de zogenaamde beheercriteria... En die mogen, ze, die mogen ze wat ruimer uitleggen. Dus oftewel de, 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 de leennorm mag wat ruimer worden genomen. Mm -hmm. Dat is een voordeel voor degene die blijft wonen. Yeah. Ja. Want die, die, die mag dus iets meer hypotheek krijgen... dan eigenlijk in een nieuwe situatie als je het nieuws koopt... bij, bij een nieuwe bank, wijspreken. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een voordeel. Dan hebben we vaak ook nog... Ja, je mag met die waren natuurlijk spelen... Ik heb mensen die zeggen, oké, okay, we hanteren de WOZ-waarde, maar op zich kan dat. Ik moet wel uitkijken dat het niet op een schenking gaat lijken. Maar op zich zou dat moeten kunnen. Bij erfrecht, als iemand overlijdt, hanteren we ook de WOZ-waarde ja. voor de erfbelasting. Dus ja, waarom dan niet bij scheiden? Uh, maar goed, soms zit er een behoorlijk verschil in. Als je een taxatie laat doen van je huis, komt er een waarde uit. Ik zeg maar wat, vijf ton. Ik noem maar even een getal. Ja. Terwijl je het op de markt zet. Krijgen we er misschien wel 5,50 voor. Ja. Of misschien wel meer. Zeker nu. Zeker nu. Ja. Alleen ja, welke waarde gaan we hanteren met elkaar? En dat is ook een kwestie van gunnen. Ja, ja. Die dus ja. zegt, ja, weet je, we gaan voor de hoofdprijs. Nou ja, prima. Maar ja, dan lukt het misschien niet. Dan krijgen we het plaatje niet rond. Dan zien we vaak dat we dat de waarde in goed overleg wel wat naar beneden wordt bijgesteld. Bijvoorbeeld toch die getaxeerde waarde van 5 ton. Nou, we krijgen dat plaatje dus rond. Maar ja, dan hebben we de vertrekker. En die wil vaak ook iets terugkopen. Maar die krijgt een bepaald bedrag mee. Heeft een bepaald inkomen. En die wordt op basis van de acceptatiecriteria wordt die getoetst.
0: Ja, dus dat is minder gunstig eigenlijk. En dat is dus, gewoon ja. minder
2: gunstig. Want die moet wel opbieden met de rest. Hè? Op, dat, ja. op die woning, die eengezinswoning. Ja. Van drie ton, die voor vier ton weggaat. gaat. Ja. Dus we zitten, waar we heel vaak nu mee te maken hebben... Uh, is dat eigenlijk de ouders... Van de scheidende stellen, ja. die vaak nog wel wat vermogen hebben. De pensionado's, zeg ik altijd maar. met overwaarde op hun huis of toch wel redelijk spaargeld. Ja, dat die moeten inspringen.
0: Om de vertrekker met name te om, om
2: ondersteunen. de vertrekker. Maar het kan ook de blijver zijn, natuurlijk, dat die ook een, stel, een stukje ja, geschonken krijgt, bijvoorbeeld. Er ja. zijn best wel mo mogelijkheden om, om dat te doen. Maar ja, goed, niet iedereen heeft vermogen. De ouders weer. Ik wou net of zeggen, dat, nee, maar dat, niet voor dat is op. het ook.
1: Nee, nee. en uh, wat mij wel opvalt... is wat er bijna standaard wordt gedaan door de... ben ik weer, met mijn mediator. Uh, degene met het hoogste inkomen laten we in de woning blijven. Terwijl ik denk, hmm, die heeft juist veel meer kans... Uh, met zijn hoge inkomen om iets anders te kopen. Of haar hoge inkomen. Of haar hoge inkomen. Excuus, als Carly natuurlijk weer. Hè? Ja. Uh, zo herkenbaar oh. dit ondertussen voor onze luisteraars. <laughs> maar goed. Um, en dan denk ik, laten we vooral kijken... is er iets anders mogelijk? Kunnen we degene die een minder inkomen heeft... op dat moment uh, in de woning laten? Ja. En dat degene met het ruimste inkomen een andere woning kan kopen of tijdelijk huren. Uh, misschien moeten we even zeggen... jongens, de woning gaan we voorlopig helemaal nog niet verdelen. Laten we even kijken de komende twee of misschien drie jaar. Wat gaat die woningmarkt doen? Ja. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat je allebei verder kan... Want ja. dat is eigenlijk wat je wil. En ieder zal daarin concessies moeten doen. Je gaat niet ja. ineens van een, uh, een zwarte toekomst... waar je op dat moment zit. Als je bij mijn luisterkamer zit... of bij Norman in de kamer zit... Uh, dan is het één groot zwart gat waar je naar zit te kijken. En dan is het juist zo belangrijk... dat je met mensen aan tafel kan gaan zitten... die jou gewoon alle opties laten zien. Van Jongens, er is gewoon echt meer mogelijk dan jullie denken. Ja. Of wat standaard... een Hypotheekadviseur of mediator, aan jou vertelt. Ja, echt perspectief
0: bieden en Absoluut. alle mogelijkheden kennen. Er verkennen. is
1: echt veel mogelijk. Ja, dat,
0: dat is ook eigenlijk wel waarom waar we
2: de meeste mensen ja, bij ons aan tafel aanschuiven. He, omdat we natuurlijk in eerste instantie luisteren en, en de wensen goed inventariseren, maar dan uiteindelijk ook die maatwerkoplossingen kunnen bieden. Ja. Ja. Er zijn best wel, ja, wat we al constateren, meer mogelijk dan ja, de gemiddelde. Ja, uh, adviseur weet.
1: ja, ja. En, en Soms kan een schenking net weer even iets voordeliger zijn ja. dan iets bij partneralimentatie doen. En, maar wel ja. kijken van, hé, hey, hoe ziet dat financiële plaatje er in zijn ja. totaliteit uit? En
2: kijk, is, soms is, weet je, ik zeg ook wel eens, ik ben de brenger van slecht nieuws soms. Ja, als we alle mogelijkheden hebben onderzocht en er is gewoon echt geen mogelijkheid om die woning te behouden, ja, dan is dat ook een boodschap. Ja. Het is geen leuke boodschap, maar het, het is dan wat het is. Mensen willen uiteindelijk verder. Ja. He, dus als ze in een heel groot vrijstaand huis in, in Bergen wonen bijvoorbeeld. Ja, en die is gewoon met geen mogelijkheid te behouden. Geen van beide kan het over of wil het overnemen. Want dat zit er natuurlijk ook vaak nog wel eens achter. He, want het, ja, het is toch de voormalige uh, ja. woning waar we samen hebben ge, gewoond. Er hebben ja. misschien leuke herinneringen, maar ook misschien heel veel minder leuke herinneringen aan. Soms willen mensen gewoon uit emotionele uh, redenen willen ze niet een woning blijven bewonen. Dat ja, komt ook maar voor.
1: Dat vind ik echt wel een luxe probleem, als ik heel eerlijk ben. Ja, maar
2: goed, maar dan, dan hè, dat kan ervoor gekozen worden om te zeggen: nou ja, verkoop die woning en koop bijvoorbeeld twee kleinere woningen terug. Ja. En wat ik nu laatste, praktijkcasus... Uh, praktijkencasus, waarbij de man, in de, dit geval toch de man helaas, mm. uh, ja, echt het hoogste inkomen had. en die vrouw bijna niets uh, verdiende. Uh, wat hebben we toen gedaan? We hebben eigenlijk ja, die woning verkocht. Er kwam behoorlijke overwaarde uit. Praat je echt over tonnen. Ja, en die man die kon gewoon een woning kopen en die kon gewoon een ton extra financieren. Oftewel een ton van zijn oude overwaarde, kon hij aan die vrouw lenen. Ja, ja. En daarmee kon zij met haar deel van de overwaarde, en die ton, die ze dan eigenlijk een soort hypotheek nam eigenlijk bij haar ex-partner, kon zij een knap huis kopen. Ja. Iedereen blij. Ja. Maar ja, ze hadden zelf nooit gedacht aan deze oplossing.
0: Nee, precies. Nee.
2: blijf je natuurlijk ook financieel verbonden, maar ja, dat werden ze toch wel door de kinderen.
0: Ja, 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 dat hou je dan inderdaad. En dat die vrouw dan een beetje ja. rente
2: betaalt aan die man. Ja, dat
1: zal. Ja. Maar het is opgelost. En je kan allebei ja, verder. Kan en ik denk verder. dat dat juist uh, het mooiste is wat kan. Ja. En um, ja, waar ik zelf wel uh, soms een beetje door getriggerd word, Norman. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Uh, bij ons in de omgeving, we zitten allemaal uh, hier in de regio bij Alkmaar... en uh, oké, okay, natuurlijk, we hebben ook flats en we hebben appartementen... Uh, maar er zijn veel grote huizen op dit moment. Hier in de regio zijn er gewoon veel grote huizen, klaar. Ja. Zou het een optie kunnen zijn wanneer er bijvoorbeeld drie scheidende stellen zijn... en waarvan bijvoorbeeld drie vaders zeggen... oké, okay, wij gaan alle drie uit elkaar, wij kopen met z'n drieën een huis... Wat zijn dan de financiële gevolgen? Ik, ik mis de creativiteit ook wel eens bij de mensen op dit moment.
2: Ja. Nou ja, eigenlijk wat je, wat, je, wat je creëert is dat je ja, met, 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 met drie personen dan eigenaar bent. Mm -hmm. En dat is in het begin denk ik ook wel uh, ja, prima, uh, een prima oplossing voor het woonprobleem. Maar ook op langere termijn heb je eigenlijk weer hetzelfde. Hè? We eigenlijk Terug naar het onderwerp birdnesting. Ja. Alleen nu heb je het met, met, met soms wildvreemden of... nou ja. Uh, vrienden. Maar ja, als die ook weer op een gegeven moment nieuwe partners krijgen en die willen hun aandeel in die woning verkopen en die woningmarkt stijgt verder. Hoe dan? Je leg je ook wel heel erg vast. hè? Dus mm -hmm. in het kader van vrijheid uh, zit je wel met handen voeten gebonden. Het zou dan bijvoorbeeld beter kunnen zijn dat één iemand een woning koopt en dat twee anderen daarbij intrekken en huren. Want dan ben je ja. veel vrijer. Maar om drie eigenaren, want dat begrijp ik een beetje het juist verhaal, mm -hmm.
1: Ja, of Het is financieringstechnisch
2: bij een bank vaak ook wat lastiger te financieren. Hè? Want ze moeten natuurlijk van drie partijen zo'n hele doopzeel uh, lichten en niet elke bank uh, ja, die wil dat. Ik moet even onwillekeurig denken aan die serie uh, To Divorce, uh, ja, van Divorce. een paar jaar geleden ja. hè, met ja. uh, ik geloof Dirk Zelenberg, als een van de acteurs. Ja. En, en, en dat was de situatie, die had die woning gekocht. Ja. En twee vrienden die ook gescheiden waren, die trokken bij hem in. Ja. Nou, en dat deel je natuurlijk de, de lasten, dat is op zich een prima oplossing. Maar drie eigenaren, drie kapiteins op het schip, dat, uh, ja, ik weet niet of dat zo verstandig
1: is. Ja, ik weet niet. Ik denk, bij de meeste studenten gaat het toch ontzettend goed. Dus ik denk, neem het voorbeeld even van de kinderen die je zelf Eke. hebt. Maar het is en, ook
0: wel zo dat je als student, ik weet dat nog best goed, op een gegeven moment denkt... zo doe ik erop, ik heb hier helemaal geen zin meer in met z'n op één kamer. En uh, moet jouw wc trekken, je jouw wc-papier ergens vandaan trekken. Dat wil je gewoon op een gegeven ook, moment niet meer. Nee, nou, nou nou dat je ben ik ook een beetje eens. Maar, hems, maar nee. we
1: gaan hier natuurlijk wel van uit... Uh, we moeten met z'n allen iets doen. Ja. Er zijn nu te veel mensen... Uh, er zijn zelfs moeders en vaders... die met hun kinderen op straat leven... die een fulltime baan hebben... die gescheiden zijn... en geen woning kunnen vinden. Dus we zullen met z'n allen... gewoon out of the box moeten gaan denken. We zullen met andere oplossingen moeten komen. Ja. Er zijn hier in de omgeving... ontzettend veel oudere mensen. Uh, we zijn aan het vergrijzen... linksom of rechtsom. We zijn aan het vergrijzen. Mensen moeten verplicht langer in een huis blijven... maar die heel graag eigenlijk uit dat grote huis willen. Uh, stel dat je daar een etage zou kunnen huren als gescheiden ja. vader. Ja. En dat je daar met je twee kinderen... Ah, de ouderen heeft wat aanspraak. Uh, je kan misschien gezamenlijk maaltijden doen. Uh, de kinderen hebben een soort oma- of opa figuur. Uh, ik begrijp ook dat de angst er natuurlijk is van... jeetje, ja, maar wie haal ik in huis? Nou, Norm en ik zouden daar een hele goede referentie voor kunnen zijn. Want ja. wij hebben die mensen al maanden begeleid. Wij weten werkelijk alles van die mensen... Ja, maar we moeten gaan kijken naar andere oplossingen. Er ja. moet iets gebeuren.
0: Ja, dat splitsen is dat. Hè? Dat woningsplits, ja. zei je dat. Ja, daar heb ik laatst ook iets over gehoord. Dat dat ja. voor veel gemeentes dus weer problematisch is. Omdat ze dan denken, oh god, zit zitten met het afval. En uh, past dat nog wel met het aantal parkeerplekken in de straat. En uh, dat soort bezwaren worden dan aangedragen. Waardoor dat dus toch best lastig blijkt in de ja, praktijk. Ja, ik vind het dus echt
1: gelul.
2: Volgens mij ga je ook een zaakbelasting betalen... of een meer huishouden. Ja. Dus in die zin is voor de gemeente toch meer inkomsten.
0: Ja, dat zou dan wel weer gunstig ja. zijn. Ja. En als het een groot huis
1: is... dan is het er dus op berekend dat er meerdere mensen wonen. Ja,
0: dat, dat zou jij zeggen, ja. Ja,
1: ja. dus ik vind het echt weer zo'n argument van de gemeente. Die zijn gewoon bang dat ze moeten gaan werken. Sorry hoor, maar ik ben er echt <lacht> zo klaar mee. Ja... Ja. Ja, nee, ik moet
2: eerlijk zeggen, het is, uh, het is wellicht een markt. Ik, ik, ik zit dan denk ik aan een soort marktplaats van uh, ja, aangeboden etage of zo, woonruimte. Ja. Uh, het is misschien een idee.
0: Ja, en zeker uh, zorgen dat je referentie hebt, klaar. Maar betekent dat dan ook weer even, want dat, ik ben natuurlijk een leek op dat gebied... maar stel dus dat, je, dat ik, ik ben negentig en er komt een gezin bij mij in trekken op een andere verdieping... Doet dat dan ook iets voor mijn toeslagen, mijn fiscale situatie?
2: Nou ja, kijk, dat kan ook weer. Ook dat moet je weer, net als in die situatie wat ik zei, hè, dat als iemand bij zijn ouders gaat intrekken. Ja, dit is eigenlijk een soortzelfde situatie bij de ouder Iemand dan heel veel intrekken. Kijk, ja. als je natuurlijk alleenstaand is. en Een alleenstaande aow ontvangt, bijvoorbeeld. Ja, en op papier staat er in één keer een volwassen iemand ingeschreven. Ja, dan kan dat ook weer gevolgen hebben. Dat iemand zijn alleenstaande AOW verliest bijvoorbeeld. ja Ook dat moet je dus heel goed met in dit geval de sociale verzekeringsbank afstemmen. Ja, dan, ja. Hey, broer, de, we hebben helemaal geen duurzame huishouding of zo met elkaar. He, maar ik, ik, ik verhuur alleen een kamer, onder de kamerverhuurvrijstelling bijvoorbeeld. Dus, dus ook dat moet even goed, uh, goed bekeken worden.
0: Wat is de sociale verzekeringsbank?
2: Nou ja, dat is de, de, de instantie die de, de AOW en de kinderbijslag en dergelijke uitkeert.
0: Ah ja, oké. Okay. Um, birdnesting kan dus misschien ook wel op een andere manier, zegt Anneke. Misschien moeten we loslaten dat je dat met je voormalige gezin doet... maar kun je het ook met een nieuw gezin doen. Denk je dat dat haalbaar is op korte termijn, zo'n oplossing? Of is dit gewoon uh, een soort utopie? Hoe, uh, hoe kijk je er tegenaan?
1: Nou, ik... Ik geloof altijd in oplossingen. Ik denk dat alles haalbaar is en dat je het gewoon moet doen. En gewoon moet gaan doen. Um, ik had pas een gesprek met twee vrouwen. En die zeiden, ja, we kunnen niet uh, één huis kopen met z'n tweeën. Want dan zijn we gelijk fiscaal partner. Ja, en? Nou, dan blijft het stil. Ik zeg, wat betekent dat dan? Ik zeg, hebben jullie wel eens uit laten rekenen wat je dan mist aan toeslagen? Maar wat je bijvoorbeeld wel kan gaan delen met z'n tweeën. Dus de hypotheeklasten, de WOZ-waarde... het onderhoud van de woning, noem maar op. Alles gaat door tweeën. Terwijl als je alleen een huis koopt... oké, okay, krijg jij die toeslagen... moet je alles ook alleen gaan sparen en betalen. Ja. Laat gewoon eens uitrekenen wat het doet. Ja. Delen is vermenigvuldiging. Ja, maar dat is het wel. Ja. Maar mensen zitten zo vast aan... Uh, ja, maar ik heb recht op dit en ik moet dat hebben. Ja, maar ga nou ook eens even kijken... wat het financieel betekent...
0: Ja, en wat het je mogelijk oplevert.
1: En wat het je oplevert. Ja, en je bent samen aan het beleggen voor de toekomst. Ja. Nou, fijne fijn is dat? En neem van mij aan, de komende jaren... Uh, de eerste die zegt, joh, ik ga eruit. Ik heb een hele leuke man gevonden met een wit paard en een kasteel. Nou, die gaat dan lekker op dat kasteel wonen. En die ander die heeft gelijk weer iemand anders op de deur staan kloppen. Oh, maar help, want ik zoek ruimte.
0: Ja, precies. Ja. Nou, het zou een mooie oplossing zijn. Ik, uh, ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik ook. Dankjewel, Normen, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. En uh, Anneke, tot, uh, tot de volgende podcast. En wie tot weet, de volgende. Uh, tot de volgende, Normen ook. Okay. Je weet het niet, misschien kun je nog wel een keer terug. Lijkt me leuk. Ik, uh,
2: ik vond het erg leuk, dus uh, Mooi. voor nu en nog
0: eens. Yes, okay. zeker. Dankjewel, Normen. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip? Of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.